0: Değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Yüzyıllık Markalar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Markalama Merkezi işbirliğiyle başlattığımız Geçmişten Geleceğe Markalaşmak eğitim programımızın konferanslarının ikincisindeyiz. Geçen hafta Profesör Doktor Zafer Toprak Hoca'yı ağırlamıştık. Bu haftaki çok kıymetli konuğumuz, Suna ve İlan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Sayın Özat Birol. Hemen kendisini aramıza davet etmek istiyorum özel Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk. Hem evet. size hem de değerli izleyicilerinize, takipçilerinize nazik davetiniz için beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum
0: biz teşekkür ediyoruz. Hem Yüzyıllık Markalar Derneği hem üniversite adına bütün e, dernekteki üyelerimiz adına e, hepsi sizi tanıyorlar. Ve tabii şahsen de. Suma ve İnan Kıraç Vakfı dedim. Fakat Özah Bey'in e, Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aslında bize anlatacak e, çok konusu var. E, bugün biraz e, kültür sanat ve marka ilişkisini konuşacağız. Fakat e, özellikle ben Özah Bey'in e, kendi hikayesini de e, anlat biraz rica edeceğim. Çünkü bizi gençler izliyor, öğrencilerimiz. Onlara da biraz ilham olması için Özat Bey. Aslında biraz sizin kısa hikayenizle de başlayabilirsek çok mutlu oluruz.
1: Memnuniyetle. Bunun için hazırladığım benim için önemli bir takım hususları da içeren bir 10-15 dakikalık bir anlatı, bir sunum olabilir bilmem uygun mudur sizce
0: çok mutlu oluruz
1: 28 Kasım 1961'de İstanbul'da Nişantaşı semtinde doğdum tipik bir e, memur ailesinin çocuğuyum annem ev kadını babam da muhasebeciydi onlar çok iyi insanlardı her ikisi de rahmetli oldular Onları sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyorum. Beni ve kardeşimi iyi yetiştirdikler için de onları minnetle anıyorum her daim. Efendim ben okumayı biraz erkence öğrendim. Bizim ailede çok kitap okunur, çok müzik dinlenirdi. Babamın armağan ettiği resimli bilgilere bakarken kendi kendime bir anda okumayı öğrenmeye başladım. Dört buçuktan beşe doğru gidiyordum yaş olarak. Beni Fatih'teki İskenderpaşa Paşa İlkokulu'nun doğrudan ikinci sınıfına yazdırdılar. Ben birinci sınıfı okumadan ikinci sınıftan başladım. Ee, biz üçüncü sınıftayken ailem Kızıl Toprağı, Kadıköy tarafına taşındı. Ve ilkokulu e, Kızıl Toprak'taki Melat Şefizade İlkokulu'nda okudum. E, çok kitap okuyan, e, hayaller kuran, oldukça yaratıcı e, ama bir taraftan da utangaç tarafları da olan bir e, çocuktum. O zamanların Kızıl Toprağı ee, henüz daha blokların beton blokların işgaline uğramamış bağlık bahçelik ee, ve e, çok sayıda eski köşkün ve az sayıda apartmanın olduğu çok e, güzel bir semtti
0: arada ee, çok küçük kalan köşkler e, var
1: var, var. Ee, ve e, bu gerçek anlamda mahalle olgusuyla burada tanıştım diyebilirim biz farklı farklı ailelerin çocuklarıydık. İçimizde babası holding patronu olan da vardı, e, banka müdürü olan da vardı, savcı hakim olan da vardı, PTT'de görevli postacı olan da vardı. E, ve e, oldukça hoş, renkli bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. E, ortaokulu e, Kadıköy Ortaokulu'nda okudum ve bu okuldan mezun oldum ortaokulda oldukça başarılı, her yıl teşekküre takdire geçen, efendim işte sınıf başkanlığı, haysiyet kurulu başkanlığı falan gibi bir takım öğrencilere göre o zaman önemli gibi gözüken yerlerde görev de almış, aktif çalışkan bir çocuktum. Ama lisede durum değişti. Çünkü Türkiye'de değişti. bu sağ sol vesaire meselelerinden ötürü anarşi artınca e, liselerde de yaşam zorlaştı. Çok zor bir dönemde okudum. Fenerbahçe Lisesi'ndeydim. Ve e, bu kadar iftiharla, e, takdirle giderken bir anda tek dersten sınıfta kaldım. Çünkü e, arkadan modern matematik geldiği için benim kaldığım tek dersten yeni sınıf açmadılar ve beni sınıfta bıraktılar. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordum. E, çok zor oldu benim için. Allah'tan o dönem bol bol spor yapıyordum. E, kendi mahallemi de örgütlemiştim. Mahalle arasında voleybol oynarken Çamlıca, Çamlıca'daki bir sample kulübüne gittim. E, beni aldılar, çok beğendiler. Bir hafta sonra da orada... Sizde. Nasıl?
0: Seçe- seçemeyebilirim. Se- seçemeyebilirim diyorum fotoğrafta. Fotoğrafı... Fotoğrafta
1: en sağdaki bıyıklı beyefendinin yanında duran e, sakallı kıvırcık saçlı evet e, evet. O 17 yaşındaki erkek ben, benim ondan tamam. sonra. E, burada da yine o dönemin e, tatlı rekabet içindeki Yurt, Vinileks, Galatasaray ve İTÜ e, erkek takımlarını görüyorsunuz. İşte o süreçte e, takım sporu yapmak benim hayatımı ileride çok değiştirecek olan e, faydalı anlamda, olumlu anlamda unsurların başında geldi diyebilirim. Ee, yine sol taraftaki resimde de o dönemin e, bir Anadolu'daki bir turnuvada ilk altısını görüyorsunuz. Oradaki 12 numaralı vatandaş ben oluyorum. Efendime söyleyeyim. E, ama e, bir taraftan da şöyle bir e, yönüm de vardı. Antrenörümü çok beğenirdim. Antrenörüm Mehmet Fuat adında, he, edebiyat dünyasında Mehmet Fuat olarak, spor camiasında da Mehmet Bengi olarak bilinen e, Nazım Hikmet'in eşi Piraye Hanım'ın ilk oğlundan olan ancak Nazım'ın babalık ederek büyüttüğü Mehmet Bey'di. E, onu çok sever ve sayardım. Çok nitelikli bir insandı. Çok iyi bir öğretmendi aynı zamanda. E, o dönemin e, bütün oyuncuları gibi e, ben de ona öykünürdüm. Dolayısıyla antrenörlük ederek de kulübüme hizmet etmek istemiştim. E, o sol taraftaki fotoğrafta... E, Antrenör Özalp'i görüyorsunuz ee, V yakalı e, kazayla e, evet. minik takımın başında. Ondan sonra ama bir taraftan da e, yaz aylarında e, iş dünyasına da ince ince girmenin yollarına bakıyordum. Ve e, Mobil Oil e, Türk Anonim Şirketi'nde yaz öğrencisi olarak çalışmaya da başlamıştım. E, bir tarafta mesaimi tamamlardım. Sonra da kulübe gelip antrenörlüğe devam ederdim. Buradan birçok e, iyi oyuncu da çıktı ancak çok zor bir dönem yaşıyorduk. İşte o hoyrat bir dönem. E, anarşi, e, kol geziyor. E, 1980 darbesinin adım adım hazırlandığı oraya doğru ilerlediğimiz bir zor dönemdi. Ve e, o dönemde bu it, itiş-kakış içinde Fenerbahçe Lisesi'ni bitirdim. Sonra da aslında <gülüyor> voleybol antrenörü olmak istiyordum ben e, ileride. Fakat... 79 yılındaki sınavlarda ne listede yazdığım okullara girebildim ne de başımıza gelen tatsız olaylar yüzünden spor akademisine girebildim. Ortada kaldım ve o yıl zaten çok okuyan bir çocuktum. Evdeki bütün kütüphaneyi hatmettim. 1980 senesinde de Boğaziçi Üniversitesi'nde yöneticilik bölümüne girdim. Bu aslında bir ön lisans yüksek okuluydu. Meslek yüksek okulu ya da vocational school tabir edilen okul. Oradan da kendime göre bir hesap yapmıştım. Haksız yere sınıfta bıraktılar. Bir senede e, anarşi vesaire yüzünden e, üniversite imtihanında doğru istediğim yere giremedim. E, onları telafi ederim. Aynı zamanda yedek subaylık da alırım diye düşündüm. Ama tabii öyle olmadı. Pat diye 1980 darbesi oldu. Ve bu plan tutmadı. E, ve tabii askerlik zamanı geldiğinde de bu e, meselenin e, bir karşılığı olacaktı. Nitekim oldu. Üniversitede derslerde hiç fena değildim ama asıl bunu okulu bana sevdiren husus üniversitenin Robert College'den kalma nitelikli renkli ve diğer üniversitelerden farklı bir sosyal yapısı vardı. Bu bir miras RC Robert College mirası. Üniversitede hem kişilik özelliklerimle hem de spordaki becerilerimle ön plana çıkan öğrencilerden biri oldum. Takım kaptanlığı yaptım. Turnuvalarda takım halinde başarılı olduk. Çok kıymetli arkadaşlarım vardır. Bu resimdekilerin hepsi daha sonra e, iyi noktalarda e, işler yapan iş insanları oldular. E, e, okulun e, kadın ve erkek sporcuları arasında da inanılmaz güçlü bir arkadaşlık, dostluk ve dayanışma vardı. E, Birçok turnuvada bir arada olduk. Çok başarılı sonuçlar elde ettik birbirimize çok destek verdik. Eminim diğer okullar, aynı turnuvaya katılan diğer okullar bizi çok ne diyelim, özenerek bakarlardı bize. Tabii bir taraftan Biraz üniversite kalacak. sürüyor. Diğer taraftan da voleybol hayatım devam ediyordu. Deplasmanlı lig voleybolcusu olarak Altunyurt A takımında oynamaya devam ediyordum. Efendim o döneme kadar Deplasmanlı Lig'deki en iyi dereceyi de hasbel kadar benim de oynadığım dönemde yaptığı takımım diyebilirim. Ee, benim oynadığım mevkide milli takımın pasörü olan çok değerli bir arkadaşım olduğu için her daim ilk altıda oynamam mümkün olmuyordu. A takımına geçtiğim zaman yıldız ve gençti öyleydim ama e, girdiğim zaman da oldukça faydalı oluyordum. Oraya bazı kupürlerde koydum ee, o galip geldiğimiz maçlarda. Sonradan oyuna girerek hep üçer yıldız aldım. Ee, faydalı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Derken 1983 yılında da okuldan mezun oldum. Aslında 82'de bitirebilecek durumdaydım ama okul takımının turnuvaları yüzünden diğer branşın yani ben satış ve pazarlama odaklı e, çalışıyordum. Uluslararası ticaret vesaire derslerinde alarak e, fazladan dersler alıp okulda kaldım ve 83 yılında mezun oldum. O sağ tarafta gördüğünüz siyah beyaz e, sütun benim okul yıllığından keserek aldığım ve hakkımda o zamanki sınıf arkadaşlarımın söylediği, o beni çok onurlandıran güzel sözlerin yer aldığı bir write-up, e, yıllık yazılarının olduğu bir bölümdür. E, orada da spor salonunun önünde mezuniyette e, rahmetli anneciğimle çektirdiğim bir fotoğrafı da koydum. O zamanlar kıvırcık e, ve kırmızı saçlı bir e, gençtim. E, askerlik zamanı geldiğinde e, tabii ki... E, 12 Eylül oldu ve e, meslek yüksek okullarının elinden ve ön lisans okullarının elinden yedek subaylı kapları alınınca ben çatır çatır 18 ay askerlik yaptım. Önce Erzurum Dumlu'dan başladım. E, voleybol orada da e, işime çok yaradı. Bir taraftan askerliğimi yaparken diğer taraftan tümen takımının e, bir anlamda kaptanı oldum ve bütün turnuvaları e, kazandık. Ondan sonra kara kuvvetleri e, takımı tarafından istendim. Oraya gittim. Birçok maçlar, birçok turnuvalar derken takdirnameler aldık. Efendim, 84'te başladım askerliğimi de işte 18 ay sonra tamamladım. Dolu dolu bir askerlik oldu. O zamanlar bana zor gelen ama daha sonra ne kadar büyük kazanımlar olduğunu anlayabileceğim müthiş bir deneyim kazanmıştım. Askerden döndüğümde iki bileziğim vardı elimde. Biri İş, diğeri spor. E, spor e, zor gözüküyordu. E, Türkiye'nin koşulları değişiyor. E, ben e, kısa boylu sayılabilecek, 1 metre 80 centim benim boyum ama iyi zıplayan ve çok iyi oyun kuran bir oyuncuydum ama e, voleybol farklı bir yere doğru evriliyordu. Nitekim şimdiki pasörlerin neredeyse e, 1.92 metre arası olduğu bir yerde ancak libero olarak oynamak mümkün olabilirdi. Ee, ve e, iş hayatına odaklandım. E, i̇thalat, ihracat, transport işleri yapan bir küçük şirkette e, iş hayatıma başladım. Kısa sürede yükseldim. Sonra Unilever grubu şirketlerinden, e, daha doğrusu bir takım Unilever şirketlerinde ortaklığı da olan DESAŞ Kimya Gıda Ayşe'ye girerek piyasaya sürülecek olan bir e, zeytinyağı ve ayçiçek yağı markasının yöneticisi olarak beni yetiştirmeye başladılar bu insanlar ve benim o dönemki patronlarım da Unilever'in e, efsane yöneticilerinden Melih Yıldızlar, yağ piyasasının büyük üstadı Duayeni Lemi İşmen ve e, çok değerli iş insanı ve daha sonra İstanbul Rotary Kulübü'nde de beraber olmaktan onur duyduğum zarif insan Guido Manzini'ydi. E, bir süre burada çalıştım. Sonra e, Nesle ortaklığı olan e, Beltaş Kimya Gıda AŞ'de Nescafe Klasik'in marka ve ürün yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Ee, ciddi rakipler önünde kısa süre içerisinde iyi bir skor elde ettik. Yavaş yavaş spor yaparken e, takım oyununu oynamakta, kazandığım bir takım melekelerin e, ne kadar işe yaradığını e, bir takım ekipleri yönetmeye başladığım ve daha geniş sorumluluklar aldığım bu dönemde görmeye başladım. Ben de o olana yakaladım. Ve e, 1988 yılında, ee, o zamanlar Burma Castrol'la e, birleşen Türk Petrol'ün kurduğu Turkas Petrolcülük AŞ'nin bir teklifini kabul ederek bu kurumda pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladım. Ee, çoğunluğu gençlerden oluşan çok başarılı bir takımdık. Ee, ve bir taraftan e, mallarımız iyi satıyordu. E, Castrol GTX kendi pazarının lideri olan bir markaydı. E, ve bunu da desteklemek için e, reklam iletişiminin yanı sıra bir takım sponsorluk faaliyetleriyle de ilerleyip Türkiye şampiyonu olan Kastrol Rally ekibinin de e, yöneticiliğini yapıyorduk. Arkadaşım Ömer Dorman e, kaptanlığında. E, bir taraftan da e, diğer şirketlerde çalışırken edindiğim perakende e, tecrübeleri o, Türk Petrol Holding'in işte Kırlangıç, Marks Spencer, Wendy's gibi e, bir takım perakende iş projelerinde de e, görev alarak e, bu yeni çalıştığım kuruma da yansıttım efendime söyleyeyim. Diğer taraftan da e, en önemli tanıtım enstrümanlarımızdan biri olan rally ve motorlu sporlar alanında çalışırken e, o dönem bütçe yokluğundan e, işlerin sunumu bana kaldı ve e, Türk Petrol Kastrol rally ekibi bir taraftan diğer taraftan da motorlu sporlar programı olan Start'ın sunuculuğuyla e, bir yıldan fazla bir süre bu kanalda kaldım. Az kaldı televizyon sunuculuğuna giden bir kariyer yolu açılacaktı. Ben profesyonel yöneticilik tarafında kalmayı tercih ettim. Ancak 90'lardan başlayarak Türk Petrol ve Turkas daha farklı bir yönetim anlayışını benimsedi. Çok başarılı bir butik kurum. Çoğu dışarıdan gelen yeni kadrolarla mali açıdan Risk aldıklarını düşündüğüm farklı iş kollarına girmeye başlamıştı. E, bu çerçevede de hem insan yapısı hem de e, yönetim anlayışı hızla değişiyordu. Bu e, o zamanlar genç bir profesyonel olan ben denizin pek hoşuna gitmemişti. Bunun iyiye gitmeyeceğini hissetmeye başlamıştım e, ve o sırada e, Türkiye'nin e, özel bankacılığı bir numaralı genç, genç e,
0: profesyonel kaç yaşlarındasınız? Çok şey yapmak istemiyorum ama Buralar.
1: 30, o zaman ayrıldığımda 32 yaşındaydım. Aynısız,
0: çok da
1: gençti. Evet. Hele şimdi. Yani o zamanlar Turkas Petrolcülük AŞ Pazarlama Müdürü ve Türk Petrol Holding'in perakende projelerinde komite başkanlıkları yapan bir genç yöneticiydim, onu söyleyebilirim. 93'ün Güz döneminde yapı krediden bir iş teklifi aldım. Ee, ve e, Türk Petrolü olan taahhütlerimi yerine getirmeden ayrılmak istemedim ve, ve süre rica ettim. Herhalde yapı kredi tarihindeki e, nadir olaylardan biridir. Çünkü sektörünün bir numarası olan bir kurum benim gibi bir genç adamı niye bu kadar beklesin aslında? Ekim 1993'ten Mart 94'e kadar beni beklediler. Ben Türk Petrol'deki bütün taahhütlerimi yerine getirdim, kotalarımı tutturdum. İstasyon yenileme çalışmalarında belli bir noktaya geldik. Ondan sonra da ben ayrıldım. Ee, ve e, tabii zor bir süreçti. Çok emek verdiğim bir kurumdu. Yıllar sonra e, yayınlanan bir Turkas kitabı vardır. Orada e, e, şirketin e, patronlarından e, ve yönetim kurulu başkanı Aydın Bolak'ın e, oğlu, arkadaşım Doğan Bolak'ın sözleri vardır. Bu sahadaki büyümemizde bir takım isimleri de sayar. Aşağıya onu koydum bir bant olarak. özel bir rolünde ciddi gayretleri vardır diyerek beni onurlandırdı sağ olsun. Ee, ve Mart 94'ten başlayarak da hayatımda e, yepyeni bir noktaya geçtim. E, ve Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de çalışmaya başladım. E, pozisyonum Reklam, Halk, İlişkiler, Kültür ve Sanat Bölüm başkanlığıydı Sonradan yönetmenlik oldu değişti adı. E, ve büyük bir değişim oldu benim için. Çünkü... Kişi olarak inanılmaz derecede ilgi duyduğum e, kültür ve sanat meselesine bu tarihten itibaren profesyonel anlamda odaklanma olanağı buldum. E, zaten görev yaptığım bölümün e, işlerinden biri de buydu yani kültür ve sanat meselesiydi. E, ve orada <gülüyor> Yapı Kredi'nin pazarlama ve kurumsal iletişiminde ve kurumsal organizasyonlarda iyi performans gösterince... Birlikte çalıştığım, bana inanan ve destek veren Genel Müdür Yardımcısı çok sevgili Ömer Kayalıoğlu'nun ve dönemin çok önemli bankacısı Burhan Karaçam'ın bu kariyer yolunda ilerlememde çok ciddi destekleri oldu. Yani ön açan ve olanak tanıyan ağabeyler durumunda oldular. Burada o dönemki çalışmalardan bir takım görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Evet. Değerli takım arkadaşlarımla ve e, Yapı Kredi Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere katılan bir takım dostlarla beraber. Orada yalnızca e, kurumsal iletişim, marka iletişimi, kültür, sanat e, etkinlikleri değil, aynı zamanda e, sponsorluk e, faaliyetleri de gerçekleştiriliyor idi. Nitekim... Ee, o sol taraftaki resimde gördüğünüz Nasuh Mahruki'nin Himalaya'ya, Everest'te e, tırmanarak Himalaya dağlarında. Everest'te yapı kredinin bayrağını dikmesi. Daha sonra da 7 zirveler adı verilen 7 e, dünyanın önemli 7 zirvesine yapı kredi bayrağını dikmesi. Efendim yani o dönem e, sektör lideri olan e, özel banka konumundaki bir numaralı kurum olan yapı kredinin bayrağını Yine dünyanın en yüksek yedi noktasına koymak gibi e, böyle birbirini besleyen, daha sonra bunlardan yayıncılık şirketimizden kitaplar üretip piyasaya vermek gibi birbirini besleyen birçok etkinliği de ardarda arda gerçekleştirdik. Orada e, bu dönemlerden görüntüler var. Ve 97 senesinde yönetim kurulu kararıyla e, bankadan ayrılarak e, kurduğumuz kültür sanat şirketi Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılığa Genel Müdür Vekili olarak geçtim. Kısa bir süre sonra e, hem genel müdür ve daha sonra da yönetim kurulu, artı yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaya başladım. Şimdi iş dünyasından gelen ve kültüre sanata meraklı genç bir yönetici iken aralarında Enis Batur, Sami Rifat, Aydın Gün gibi e, farklı branşların yıldızı durumunda olan hepsi birbirinden nitelikli donanımlı insanlarla çalışarak e, çok ciddi deneyim kazandığımız söyleyebilirim. Bu şansı iyi değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Ve e, bu pazarlama, e, satış, iletişim, işletme, yöneticilik e, deneyimlerimin üzerine e, entelektüel damarlardan e, beni besleyen e, çok farklı bir besin e, aldım diyebilirim bu süreçte. Ve e, bu şirket, genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olduğum bu şirket 97 senesinden başlayarak ülkemizde hakikaten özel sektörün kültür ve sanat alanındaki gelişmesine öncülük eden çok önemli bir e, kuruma dönüştü. Ben de e, şansım da yard- yardım ettiği için kişilik özelliklerimin de e, performansımın da e, yardımıyla bu harika takımın kaptanı oldum, parçası oldum. Bundan da gurur duyarım. E, ve bir süre sonra bankanın ihtiyacı üzerine tekrar Yapı ve Kredi Bankası AŞ'ye e, kurumsal iletişimden sorumlu direktör olarak döndüm. Ee, ve bu, bu görevi de yerine getirdim. Kültür sanat şirketinden kopmadım ama orada yönetim kurulu üyeliğim devam etti. Burada da bu dönemden bir takım fotoğraflar görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim işte o dönemlerde e, tekrar döndükten sonra bankaya ben yaptığımız kampanyalarda e, markalarımızın nasıl reklam kampanyalarında birinci sırada e, gözüktüğünü e, gösteren bir takım işte e, pazarlama mecmualarından, Marketing Türkiye'den, e, üst yönetimden gelen takdir kağıtları vesaire derken bazı görselleri de paylaşmak istedim. Ve e, tabii bütün bunlar olurken aslında voleyboldan kopmamıştım ben. Yine bir yerde yolum kesişti. 97-2000 yılları arasında e, Yapık çalıştığım dönemde Türkiye Voleybol Federasyonu'nda yönetim kurulu ve icra komitesi, icra kurulu üyesi olarak hizmet verdim. O sol tarafa dönemin Devlet Bakanı Yücel Seçkiner tarafından onaylanmış e, yönetim kurulu üyelerinin listesini koydum. E, orada 14 numarada bendenizi de görüyorsunuz. E, ayrıca evet. da e, veteran e, oyuncular olarak kendi aramızda emekli Boğaziçi'liler e, ara ara gelip spor salonunda maç da yapar idik ama son 5-6 senedir evet. biraz durduk. Araya 2 yıldır işte bu Covid de girdi. E, ez cümle. 2001 senesinde e, bu sefer Koç e, Holding'in finansal hizmetler grubundan gelen bir teklifi değerlendirerek e, o bünyede yapı kredidekine benzer bir kültür sanat şirketi oluşturmak üzere Koç topluluğuna transfer oldum. E, ve e, bir taraftan da e, grup şirketlerinin e, stratejik iletişimini yönetmek gibi e, farklı e, ve çok ciddi bir başka görev daha vardı omuzumda. Bunlar işte Koçbank Bank, Koç Lease, Factoring, yatırım şirketleri gibi Koç adı taşıyan. Burada da o dönemden bir takım fotoğraflar görüyorsunuz. O süreçte e, Unicredito Italiano ile Koç topluluğu e, bir anlaşma imzalayarak e, bu finans kuruluşlar alanındaki güçlerini birleştirdi. Ve Koç Finansal Hizmetler bir Unicredit Koç ortaklığına dönüştü. E, bir ara e, İtalyanlardan da yurt dışında... Direktör olarak çalışmak üzere teklif aldım. Sağ olsunlar, beni onurlandırdılar. Ee, ama e, bunu nazikçe reddedip Türkiye'de kalmayı yeğledim. Ne tesadüf ki daha önce çalıştığım yapı krediyi, daha sonra oluşan bu koç ünü kredit ortaklığı satın aldı. Bir şekilde <gülüyor> bir yerden yine birbirimize değdik. Değil 2004 de. senesinde de e, iş hayatımda önemli bir değişiklik oldu. Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç'ta çalışmaya başladım. Ve e, ailenin bana verdiği yetkiyle e, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın e, ve bağlı kuruluşlarının kuruluş aşamalarında e, görev aldım. E, bunlardan ilki e, Pera Müzesi daha sonra da 2007 yılında açtığımız İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ydü. E, bu, burada da aynı şekilde çok iyi, çok nitelikli bir ekiple kurduğumuz e, bu girişimleri yönetmeye çalışıyorum. Eş zamanlı olarak da Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi ve e, icra komitesi üyesi olarak da görevimi sürdürüyorum. E, sosyal tarafa da gelince hani e, STK'lar vesaire diğer hususlar işte 2014 senesinde Türkiye-Polonya kültürel işbirliğine olan katkılardan ötürü üstün hizmet liyakat nişanıyla ödüllendirildim efendime söyleyeyim ee, Türkiye'nin e, Venedik Bienalindeki pavyonunun danışma kurulu üyesiyim bu halen devam ediyor Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın mütevellisi bir eğitim gönüllüsü ve hali yönetim kurulunun da üyesiyim, yönetim kurulu üyesiyim. İşte Barış İçin Müzik Vakfı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi TİVAN Derneği gibi e, kuruluşlarda danışma kurulu üyeliğim var Cumhuriyet Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliğim var Işık Üniversitesi'nin de mütevelli heyetinde görev yapıyorum. 2016-17 döneminde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük Rotary Kulübü olan İstanbul Rotary Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Halen de buranın danışma kurulu üyesiyim. Ee, uzun yıllar spor yaptığım Altın Spor Kulübü'nde de üyeliğim var. Ee, eşim, piyanist, akademisyen, Profesör Doktor Mehveş Emeç Biroldur. Bizim e, Allah bağışlarsa 19 yaşında bir e, kızımız var Selin. Ayrıca ailemizin bir diğer canlı üyesi 6 yaşında Tiffany adında ki e, King Charles Cavalier cinsi bir köpeğimiz var. Onu çok seviyoruz ailece. E, şimdi bu kadar konuştun kardeşim. Yaşam yolculuğunda ne öğrendin? Biz ne çıkartalım buradan diye e, genç izleyicilerim Ben bir not,
0: not aldım Özat Bey. Özellikle genç şey eğitim ama ailemiz e, de. de.
1: Yani şöyle bir dökeyim yani e, bunlar e, bir abiden tavsiyeler. Çünkü ben de bunları e, hem büyüklerimden edindim hem de birlikte çalıştığım e, çalışma arkadaşlarımdan da edindim. E, burada e, şunları söyleyebilirim. Hedefleriniz ve ilkeleriniz olsun. E, bunlara e, yakalamak, bunlara varmak için çok çalışın ama bunu keyifle yapın. Olmadığı zaman üzülmeyin ama o sürecin ve takımınızın ve arkadaşlarınızın değerini çok iyi bilin. Kazanmak elbette çok önemli ama bunun her şey olmadığını da bilin. Yani kazanmak her şey değildir aslında. Birlikte bir hedefe yürüyebilmek ve bu süreçte ilkeli olmak, duruşundan taviz vermemek e, tek başına kazanmaktan çok daha önemlidir aslında. Bir kaliteniz, bir niteliğiniz ve duruşunuz olsun. Ve zor zamanlarda özellikle bundan asla ödün vermeyin. Dürüst olmak lazım, dürüst olalım lütfen. Onurlu olalım ama gururlu ve kibirli olmayalım. Alçak gönüllü olalım. İnsan harcamaya yönelik konuşmalardan, şakalardan e, kaçalım, arkadaşlığımıza ve arkadaşlarınıza e, değer verin derim gençlere. Eğitim, öğrenim tabii ki çok önemli. Araştıralım, okuyalım, öğrenelim, kendimizi geliştirelim, bilgili olalım. Kendimize güvenelim, çalışmalarımızın doğru yolda olmasına özen gösterelim. Kitap okuyalım, nitelikli müzik dinleyelim, görsel sanatlara önem verelim. Dünyayı yakından izleyelim neler olup bittiğini, iyi yorumlayalım ve iyi anlamaya çalışalım. E, ötekileştirmeyelim insanları ancak bağnazlığa ve yobazlığa karşı duralım. Hangi cenahta olursak olalım. Olaylara tek bir açıdan bakmayalım. Farklı açılardan çoklu bakış ve değerlendirme becerisi edinmeye çalışalım. Yaptığımız işe, e, insanlara, canlılara e, ve yaşama saygı duyalım ve e, Allah'ın verdiği ömrü son anına kadar nitelikten ödün vermeden e, çalışarak ve üreterek kullanalım derim genç kardeşlerime ve beni dinlediğiniz için de size teşekkür ederim
0: şimdi hemen buradan devam edelim Özal Bey o kadar güzel anlattınız ve özetlediniz ki bunu bence ayrı bir program gibi de biz tekrar t- tutalım e, gerçekten şöyle gelpazede hem kendi e, hikayeniz Diyeceğim. Hem ülkedeki tabii iktisadi, siyasi, sosyolojik birçok konuya aslında değinmiş oldunuz. Ve tabii çok önemli bizim bugünkü konumuzda, yani iki konu gibi oldu bence şimdi, kültür-sanat-marka ilişkisi. Aslında ona da bir girizgah yapmış oldunuz. Özellikle son dönem tecrübeleriniz tabii ki dikkatimizden kaçmadı. Yani, Sağ ol. Özal Bey, belki şöyle bir şeyle e, devam etmek isteriz. E, Bilhassa ...çıktı mı, çıkardık mı? Dünya markaları, neler yapıyoruz? Mar- bir, bazen memnuniyetsizliğimiz oluyor, bazen kendimizle gurur duyuyoruz ama o bir yetmiyor, eksiklerimiz var gibi böyle biraz e, harmanlıyoruz orayı. E, şimdi zannediyorum ki, bilmiyorum bana katılır mısınız, markalar böyle bir topraktan yetişmiyor. Sonuçta o ülkedeki sanatçılar, şairler, kültür sanat, kanaat, önderleri, edebiyatçılar, filozoflar, eğitmenler, akademisyenler, markalar, yani böyle hepsi aslında bir bütünün parçaları. O yüzden birbirinden ayırmak, hele de keskin çizgilerle ayırmak hiç sanki iyi gelmiyor gibi hissediyorum. Öyle olmaması gerekiyor. Fakat uzun zamanda bu meseleleri böyle işte nasıl örtüştürmek lazım? Birbirini nasıl destekler? Nasıl yan yana gelir? Ee, yani kültür sanat marka ilişkisini küçük, küçük derken daha az çalışan sayısı olan. Nasıl kurgulamak? Bunu herkesin hayatına alması için... Ne, ne, nasıl bir strateji geliştirmek lazım? Girişimci adayları olabilir aramızda. Ee, sizin yönettiğiniz şu andaki kurumlar zaten tabii bunu çok başka bir çerçeveden yapıyor ama bu nasıl bir ilişkidir? Kabaca onu sormuş olayım.
1: Teşekkür ederim. Bu tabii çok <gülüyor> girift bir ilişki çünkü marka dediğimiz zaman e, bunun sonsuz tarifi var. Sonsuz tanımı var her önüne gelenin kendine özgü bir marka tanımı var. Bir de işin, şöyle toparlayacak olursak, aslında markayı mesajımızı vermek istediğimiz insanların zihinlerinde imgelerden, izlenimlerden ve çağrışımlardan oluşan bir anlam olarak ya da markayı bir anlam olarak e, tanımlamak zannederim e, daha e, toparlak ve gerçekçi bir yaklaşım olacaktır kanaatindeyim. Bir de e, neydi adı Confessions of, e, bir reklamcının itirafları. David Ogilvy meşhur reklam üstadı e, onun güzel bir lafı var. Kısa ve öz. Ürünler fabrikalarda, markalar zihinlerde üretilir. Evet. Tabii her ürün aslında fabrikada üretilmez. Ee, onun devri tabii daha yani e, farklı bir devirdi. Ama ne demek istediğini biz aslında anlıyoruz burada. Yani markanın daha zihinsel bir şey olduğunu bize duygusal anlatmaya hatta. çalışıyor. Tabii ziyadesiyle duygusal. E, mesela e, bunun e, duygusal dediniz çok güzel bir nokta. E, yanlış hatırlamıyorsam galiba 1980'lerde 85 miydi neydi? Coca-Cola firması bir yeni kola çıkarttı hatırlarsanız ondan sonra ve bu inanılmaz derecede tepki gördü eski kolacılar tarafından. Ve o zaman Coca-Cola'nın yönetimi müthiş bir ayna tuttu kendisine. Bu eleştirileri dikkatle değerlendirdi ve sonuçta dedi ki biz tüketicinin para verip aldığı şeyin aslında lezzetten daha başka bir şey olduğunu, daha fazlası olduğunu anladık. Yani marka üründen daha fazla bir şey. Bu kültür sanat da dahil olmak üzere bütün sektörler için geçerli. Çünkü orada bir neşe, mutluluk, coşku, rahatlama gibi duygusal bir takım meseleler de var. Sadece serinlemek için içtiğim bir şey değil o. Ve onun yarattığı algı ee, enteresan. Yani bu örnek üstünden topa girdim diye söylüyorum. Yani 2021 yılı e, verilerine göre eğer yanlış okumadıysam 4 e, milyar dolar civarında global reklam iletişimi harcaması olan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Sırf bir markayı sürekli olarak zirvede tutabilmek için. Çünkü e, onu yarattıktan sonra bir yere konumlandırmak da yetmiyor. Marifet işte mamul ya da marka hayat eğrisinde olduğu gibi onu orada sürdürülebilirliğini sağlayarak tutundurmakta ve bunu yıllar boyu yapmakta. Bu her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla işte sürekli iletişim yapmak, iletişimi çağın gereklerine göre yenilemek ve gerekirse farklı mecralar kullanmak ama sonuçta hedeflenen şey hep aynı. Yani hedef kitlemizin zihninde Öncelikli olarak o durum ya da o ihtiyaç akla geldiğinde öncelikli olarak anımsanan ve satın almanız için e, satın almak için onlara aksiyon verebileceğiniz bir e, şeyden bahsediyoruz marka derken. E, dolayısıyla çok zor bir şey. Yani şimdi söylemesi kolay ama e, yani ne var canım işte bu yapılır diye düşünebilir ama bunu yapmak hele hele sürdürülebilirliğini sağlamak çok zor. Dolayısıyla kültür sanat tarafında döndüğümüz zaman da kültür sanat tanım itibariyle de çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Şimdi hani Adorno'lara Madorno'lara gitmek istemiyorum. Orada 10 saat konuşuruz kültür endüstrilerini. ama dönüp baktığımızda e, yaratıcı endüstriler ya da kültür endüstrileri vesaire dediğimiz zaman bugün ucu yaratıcılığa dayanan ya da yaratıcılıktan beslenen e, hemen hemen her türlü aksiyonu e, bir büyük şemsiye altında topluyorlar. Ee, ve e, reklam ajanslarındaki iyi bir metin yazarı, e, bir e, grafik tasarımcı, e, bir çizer, e, bir ressam, e, yani düşünsel yaratıyla e, bir şeyler üreten herkes bu şemsiyenin altında toplandı diyebilirim. Onun için hani kültür sanat dediğimiz zaman, bunun ressamı var, şairi var, yazarı var, kompozörü e, var, e, bestecisi var, icracısı var, yorumcusu var. Yani bir sürü e, açılımı var, onu demek istiyorum. Onun evet. için e, mimar, mesela mimarlık meselesi var. En büyük e, marka meselelerinden biri, onu da isterseniz konuşuruz sonra gibi gibi. Yani onun için kültür, sanatla e, marka meselesi arasındaki... E, ilişkiyi kültür ve sanat ürünlerinin metallaşması süreciyle ele alarak e, ve e, kapitalizmin e, kumanda ettiği bir yapının gereği olarak yapılan işler olarak bakıp değerlendirmekte fayda görürüm. Şimdi bunu açabiliriz isterseniz.
0: Tamam onu soracağım. Evet. Yani Demin Coca-Cola örneğini verdiniz. Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani Hem kültür, sanat hem Markayı da...
1: Onu e, herkes yok. bilir ya yani, bu, bunları okuyan ama hani evet, hatırlatmak istedim sadece. Ben
0: bazen şey için söylüyorum e, derslerde bazı global örnekleri şey yapıyorum. Bile biliyorsunuz özellikle köklü markalara olan e, ilgimden dolayı. E, evet onların hepsi örnek. Şunu, şunu soracağım. Bilhassa Kültür sanat işletmeleri siz tabi çok bunun içindesiniz ve yönetiyorsunuz zaten. Kültür sanat hı hı. pazarlanır mı aslında sorusu. O, bunu da şunu söylemek istiyorum. Şimdi pazarlamanın bizim e, bizim alışkanlığımız diyeyim. E, biraz daha e, bunu Türkiye'ye özel gibi görüyorum ben. Fakat tartışılabilir. Hı hı. Birlikte de değerlendirebiliriz. Bir e, hala bunu son 10 senede biraz biraz açtığımızı düşünüyorum. E, bir, bir makbul olmama hali ni seziyorum yani pazarlama'nın aslında bir bütünsel strateji meselesi olduğunu elinizdeki çok güzel söylediniz yani ürün hizmet kültür sanat her ne ise yani bu bir şiir kitabı da olabilir aslında onu da birilerine ulaştırmak isteyebilirsiniz anlam dedik çünkü demi çok güzel siz söylediniz daha doğrusu ki öyle yani. e,
1: o hepimizin bildiği bir şey yani.
0: evet değeri anlamı e, bizim Bir insanlara anlatmamız gerekiyor. Aslında pazarlama bu. Benim çok başıma geliyor. Pazarlama ile ilgili çalışıyorum deyince reklamcı mısınız diyor insanlar. Mesela reklama karşı bir bariyer var ki bunu anlıyorum. Zaman zaman bende de oluyor. Yani o da başka bir ayrı bir konu. Fakat tekrar şeye geleyim. Yani kültür sanat ya da yaptığımız aslında her işin markalaşması için pazarlamayla bir ilişkisi olması gerektiğini zannediyorum. Bunu belki biraz daha konuşuyoruz fakat daha da fazla konuşmak gençlere de belki daha da fazla anlatmak gerekiyor. Sizin Pera Müzesi'nde ya da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde mesela buna çok önem verdiğinizi biliyorum. Çok kıymetli bir değer var elinizde. Onu anlat anlatmaya çalışıyorsunuz. Pazarlıyorsunuz belki evet. Türkler içinde.
1: Evet. Bir defa ben e, bu e, pazarlama meselesinin e, ya da yani pazarlama marka gibi e, meselelerin e, elitist bir yaklaşımla üstten bakılarak inkar edilmesini e, riyakarlık olarak gören bir insanım. E, çünkü günümüzün gerçeği şu, e, biz höpürsek de, köpürsek de bu meseleler e, sistem gereği, sistemin yapısı gereği metalaştırılmaya gidiyor. Hatta çoktan oldu bile bu. Fakat onun farklı fazları var. Dolayısıyla baktığımızda bir meta söz konusu olduğunda, bir mal kaba tabirle söz konusu olduğunda eğer siz bunu bedeli mukabilinde bir yerlere ulaştırmak istiyorsanız zaten satış, pazarlama, reklam iletişimi e, marka, markalaştırma gibi olgularda otomatikman o sistem içerisinde yerlerini alacaktır. Dolayısıyla bundan bir kaçış olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani her kim ki bunu e, üstten bakarak görmezden gelir ya da inkar eder, o kişi ya da kurum hata eder. Kaldı ki e, bu bizim e, herkesin pazarlama e, konularıyla ilgili biraz okuyan herkesin bildiği meşhur Jerome McCarthy babanın 1960'larda çıkarttığı ve bana kalırsa hala değişmeyen bir e, pazarlama karması olarak karması, bilinen evet. 4P meselesi var. Herkesin bildiği ama hani bir daha bir tekrarlayalım. Yani bir işi yapmak için bir ürünü ya da hizmeti üretiyoruz. İşte bu ne oluyor? Product oluyor. Bu ürünü e, ya da hizmeti e, mutlaka bir fiyatlandırmanız icap ediyor. E, nihai tüketiciye ulaştırırken işte buna da price meselesi diyorlar. ikinci P. E, bunun e, tutundurma ve iletişim işlerini yapmanız lazım. E, bu ne oluyor? Bu da promotion oluyor. İkinci P. E, bir de bunun lojistik ve dağıtım meselesi var. E, nihai tüketiciye ulaşabileceği bir süreci hazırlamanız icap ediyor. İşte üstenciler, toptancılar ve perakendeciler üstünden nihai tüketiciye ulaştırıyorsunuz. E, bu da oluyor size place. Dolayısıyla Tabii buna daha sonradan işte person merson falan deyip insanı falan da koyup 4 p 5P yapmaya çalıştılar ama o pek tutmadı. Hala o babadan kalma McCarthy devam ediyor. Bu 4P hala hazırda geçerli.
0: E onlar geçen hafta hatta derste de konuştuk Elif hocanın dersinde e yetmediği kesin yani onlar da dönüşüyor ama çıkış noktası tabii oralarda haklısınız. People, packaging, PR böyle Evet, yani bu
1: bu bu ana sistem ana sistem değişmiyor. Buna e, destek olabilecek yeni açılımlar eklemlenebilir doğrudur. Ama temelde bu 4 P e, bana kalırsa bu işin İnşaatın temelini, dört kolonunu oluşturuyor bana kalırsa. Ya bu hala geçerli. Ee, şimdi tabii işin e, kültür sanat meselesine geldiğimiz zaman da e, daha doğrusu e, kapitalizm sanat ilişkisi ya da sanatın sanat yapıtlarını markalaştırarak e, ya da markalaşması sürecine baktığımızda e, devlet destekli sanat meselesi ya da devletin ne diyelim, sanat üstündeki kapsayıcılığının ya da egemenliğinin diyelim aza inmesi ya da belli noktalarda sona ermesiyle sanat özel sektörün himayesini aldığı bir unsur haline geldi ve daha ziyade itibar kazandıran bir nesneye dönüştü sanat yapıtları. Dolayısıyla bireyler bu e, toplumsal, kendi alanlarından dışarı çıktılar. E, toplumda etkileşime girdikleri alanlar, kamusal alanlar, küreselleşmeyle birlikte değişime uğradı. Dolayısıyla bu çerçevede insanların sanat meselesine ve sanat ürünlerine e, bakışı da değişti. E, sanat, günümüzün dünyasında e, metallaştırılan ve e, belli markaların ürettiği e, sanat ürünlerinin onları alan insanlara ya da kurumlara itibar kazandırdığı bir nesneye dönüştü. Yani bir bunun içine bu sefer yine bir iletişim unsuru olan e, itibar yönetimi meselesi de girmeye başladı. Yani siz eğer bir kurumun ya da bir kişinin itibarını yönetiyorsanız onu e, kamuyla olan iletişimini e, üst noktaya çekebilmek için Kültür ve sanat alanında da bir şeyler yapıyor olması, o kişiye çok şey kazandırıyor, bir itibar kazandırıyor. Ee, bu reçeteyi yazmak durumunda oluyorsunuz.
0: E, bu aslında bunun samimiyetle bu şekilde e, belki ne diyelim stratejik olarak planlanması, kurgulanması e, hem marka açısından hem toplum açısından faydalı bir şey. Zannediyorum. Yani sizin söylediğinizden de onu okuyorum. E, hatta sizin bir sohbetinizde... Zaten başka
1: türlü yapamazsınız. Yani yok. bunlar pazarlanmadan olmaz. Yani kim bunu söylüyor? Yani şu anda bunu söyleyenin, affedersiniz, alnını karışlarım. Yani yok öyle bir şey. Pazarlamanın varlığını inkar eden bir yapı şu an dünyada yok. Hiç kusura bakmasınlar. Yani STK'lar dahi bağış toplamak için kendileri ...kendilerini pazarlamak ve kendilerini markalaştırmak durumundalar. Kimseyi kandırmayalım. Yani... yani non-profit, not for profit ne olursa olsun... ...para kazanma amacı gütmeyen kuruluşlar, kurumlar dahi... E, ...hedef kitleleriyle daha iyi iletişim kurabilmek... Evet. ...funraise edebilmek, e, bir takım e, hedefledikleri... ...bir takım projeleri hayata geçirebilmek için... Maddi kaynak elde edebilmek adına e, itibar yönetimine, markalaşmaya ve marka yönetimine kesinlikle dikkat etmek durumundalar. E, dolayısıyla bunlar hep pazarlamayla ilişkisi olan, pazarlamaya dokunan unsurlar. Onun için bunu kimse inkar edemez, hiç kusura bakmasınlar.
0: Evet yani ben daha çok tabii bununla ilgili bir farkındalık olduğunu da gözlemliyorum. Bilmiyorum katılır mısınız bana. Tam bu, bu noktada şeyi sormak istiyorum. Çok güzel söylediniz. E, i̇tibarla yakından ilişkisi var. Yani marka meselesinin de aslında yakından ilişkisi var. Yani bunlar tabii çok geniş konular. Geçen hafta yine derste biraz sohbetini yaptık. Belki birazdan aramıza kısacık katılacak. Elif Hoca pazarlamayla değer yaratmak diye anlatırken aslında bir e, ihtiyacı yani insanın gerçekten ihtiyacı olan e, şeyleri sunmakla ilgili bazı şeyler anlattı. Hani orada olmayan bir ihtiyacı yaratmak değil, var olan bir ihtiyaca cevap vermek gibi. Şimdi kültür sanat tabii çok bununla örtüşen bir konu. Ben biraz daha sizin de e, özelinizde, Pera Müzesi veya İstanbul Araştırmaları Enstitüsü üzerinden sormak istiyorum. Herhangi bir e, kurum, bir e, STK olabilir, bir marka olabilir, ürünü, hizmeti, müzesi, enstitüsü, kütüphanesi, her neyse e, kendisini tanıtmakla ilgili. Hı-hı. Adına pazarlama diyelim, tanıtım diyelim. E, sizin e, özgeçmişinizi izlerken... Çok özür
1: dileyerek şu ofisin kapısını bir kapatayım, içeriden ses geliyor. Size tabii, şey yapmasın Yasin. Tabii hadi. ki. Sen.
0: Hemen devam edeceğim. Evet geldim. Heh, hoş geldiniz.
1: Amadeyim, buyurun.
0: Esafla. Sizi dinlerken benim de bir bankacılık geçmişim var ve o dönemde reklam ve halkla ilişkiler daha çok kullanılırdı. Sonra o isimler de değişmeye başladı. Evet. İşte hani şimdi artık stratejik
1: bank- iletişim vesaire işte. <gülüyor>
0: Stratejik iletişim, kurumsal iletişim, ayrıldılar, birleştiler, pazarlama vesaire adına ne, ne dersek diyelim sonuç itibariyle bunu itibarımızı yönetmemiz ve tanıtmamız gerekiyor. Ben size baktığımızda baktığımda sizin yönettiğiniz e, kurumlara, markalara, oluşumlara yine adına ne dersek baktığımda e, çok stratejik bir yaklaşım görüyorum. Biraz oradan sormak istiyorum ve bu çok kolay bir şey değil çünkü markayı yönetmek tutarlılık. Samimiyet, itibar yönetimi bir anlam yaratmanız gerekiyor. Hedef kitlenizde bir duygusal bağ kurmanız gerekiyor. Mesela ben çok hedef kitlesiyim Peramüzesinin Duygusal bir bağım olduğunu biliyorum. Siz bunu nasıl Teşekkür yönetiyorsunuz? Eki, ekibinize de çok önem verdiğinizi biliyorum. E, bu zor süreci bu yapılarda nasıl yönetiyorsunuz? Onu sorayım.
1: Şimdi bunun önemli bulduğum birkaç açılımı yönü var. Bir defa e, bizim gibi işleri yapan insanların bir elçilik görevi de var. Yani bu kurumlar e, kar amacıyla kurulmuş, oluşturulmuş olan kurumlar değil. Bu bakımdan bir e, maddi kaynak lazım. E, hedeflediğiniz bir takım etkinlikleri hayata geçirebilmeniz için bir takım programları gerçekleştirebilmeniz için ve bunu da size sağlayan e, bir ana müessese ana kurum e, ya da e, kurucularınız var e, bunlar bir anlamda sizin e, mezenleriniz, finansörünüz destekçiniz nasıl derseniz deyin e, şimdi bu kurumların e, sürekliliğini sağlayabilmek için bu fonları, size ayıran yapıları e, nitelikten ödün vermeden temsil edebiliyor olmanız bir anlamda onların marka elçisi gibi e, hareket ediyor olmanız lazım. Çünkü genelde bu gibi kurumları vücuda getiren ticari kurumlar ya da onların kurucuları zaten birer marka. Siz e, hayata geçirdiğiniz bu yeni kuruluşlarda o markaları da temsil ederek üstelik kendi markanızı yaratıyorsunuz. Şimdi bunun avantajı var. Nedir? Eğer onlar müstesna, kamu tarafından sevilen, sayılan itibarı yüksek ya da yüksek itibar gören insanlarsa, onların adları sizin için her kapıyı açan altın anahtara dönüşebiliyor. Ama bu işin bir de zor tarafı var. Bu siz eğer yönettiğiniz kuruluşlarda herhangi bir hata yaparsanız e, size altın anahtar olan bu isimlerin itibarını zedeleyebilirsiniz. Ama işinizi de iyi yaparsanız onların itibarını farklı bir alanda oluşturur ve yükseltirsiniz de. Yani daha ziyade iş insanı olarak kamu tarafından bilinen e, en üst noktalara erişmiş, ve el üstünde tutulan insanlar bir anda bu özelliklerinin yanı sıra çok değerli ve kamuya sürekli olarak bir şeyler veren kültür girişimcileri, sanat girişimcilerine dönüşürler. Ve o alanda da hem kendileri hem de kurumları markalaşırlar. İşte iyi yöneticinin ve iyi ekibin vazifesi bunların her ikisini birden sağlamak ve bu dengeyi gütmektir. Buradaki tepe yöneticilerinin de en önemli görevlerinden biri bu. Çünkü yönettiğiniz kurumlar adına bir yerlerde birileriyle konuştuğunuz zaman bu e, çeşitli platformlarda e, fiziki erişimin olduğu, e, birebir fiziki erişimin olduğu alanlar da olabilir. Şu an burada olduğumuz gibi dijital platformlar da olabilir. Buralardaki konuşmalarınız, davranışlarınız, bilgi birikiminiz vesaire her şey hem kurucularınızı hem Kurumunuzu hem de kendinizi temsil ettiğiniz noktalar. Ee, ve e, burada aslında siz e, markaları yönetiyorsunuz bir anlamda. Duruşunuzla, seçtiğiniz sözcüklerle, e, bilgi birikiminizle, derinliğinizle vesaire. O bakımdan e, geriye dönecek olursak e, diyebilirim ki e, kültür sanat kuruluşlarında bizim gibi işte müze, vakıf, enstitü gibi kurumlarda ee, en önemli hususlardan biri e, sizin kurucunuz olan kişilerin ve kurumların itibarını da aziz tutarak iletişim programlarınızı e, hazırlamanız, etkinlik programlarınızı hazırlamanız ve bunları buna göre icra etmenizdir. Ee, biz çok fazla bağırmayı seven kuruluşlar değiliz. Ne Suna ve İnan Kıraç Vakfı, ne Pera Müzesi, ne İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Ve ayrıca vakıf olduğumuz için, bir bağışı kullandığımız için, ticari geri dönüşü olmayan bir yolda müthiş reklam harcamaları yapacak durumda da değiliz. O yüzden de biz daha ziyade kendimizce belirlediğimiz bir stratejik iletişim mekanizması için de Başta elektronik mecralar olmak üzere tüm mecraları hakiki, gerçek haberlerle donatmaya, tefriş etmeye ve onları okuyup bu kuruluşları ve etkinliklerini ziyaret etmek, görmek isteyen insanların bizim yapılarımıza geldikleri zaman ya da bizim yaptığımız dijital ortamdaki bir yayına katıldıkları zaman ya da onu izledikleri zaman bizim söylediklerimizle onların zihinlerinde uyandırdığımız anlamın yani bu markanın fikriyle zikrinin birbirini tutmasını hedefliyoruz. Yani söylediklerimizle, yaptıklarımızla ya da vaat ettiklerimizle onlar bizi ziyaret ettiklerinde ya da deneyimlediklerinde söylediğimiz şeyleri e, bu iki unsurun arasında tutarlılık olmasına özen gösteriyoruz. Burada da çok dikkatli olmak durumundasınız. Abartılı iletişim yaptığınız zaman hayal kırıklığı yaratırsınız. Çok zayıf iletişim yaptığınız zaman da kendinizi e, kendi kendinizin hakkını yemiş olursunuz. O, o bakımdan burada denge çok önemli bir husustur diye düşünüyorum. ve Burada da işin içine bizim e, Temel Aksoy dostumuz bu işleri çok zamanında takip ederdi ve bu konuda da çok iyidir deneyim pazarlaması ya da deneyime dayalı pazarlama denen husus da burada ortaya çıkıyor yani biz kendimizi yaratmaya çalıştığımız markalarla bazı mesajlar vermeye çalışıyoruz bunu alan insanlar bizi ziyaret ettiklerinde gördükleri, deneyimledikleri şeyle bizim onlara söylediğimiz şey, verdiğimiz mesaj birbirini tutarsa ne mutlu. O zaman onlar oradan memnun olarak çıktıklarında adeta sizin kurumunuzun ya da sizin programlarınızın elçisi olarak, avukatları olarak, sizi savunan, sizi seven insanlar olarak çıkıyorlar ve değişik mecralardaki memnuniyet ifade eden mesajlarıyla ya da yayınlarıyla bir anlamda sizin iletişiminize çok büyük, çok önemli katkılar sağlayan e, dostlarınız oluyor. Siz dediniz ya ben gönülden bağlayım diye. Demek ki e, sizi yakalayacak bir şeyler bulmuşuz ya da siz yakalamışsınız bizim o söylediğimiz şeyleri. Onu deneyimlemişsiniz e, ve bundan memnun kalmışsınız e, ki e, bunu söylüyorsunuz. Ha diğer taraftan haklı eleştirileri de çok aziz tutuyoruz. Benim İlk yaptığım şey her sabah işe geldiğimde hem müzenin hem de araştırma enstitüsünün ziyaretçi notlarını kontrol etmek. Ondan sonra ofise girdikten sonra da elektronik mecralarda işte Interpress, Ajans Press gibi kurumlar üstünden gelen haber geri dönüşlerini tek tek kontrol etmektir. Çünkü orada samimiyetle yapıldığını düşündüğüm her eleştiri aslında bize ve kurumlarına verilmiş kurumlarımıza verilmiş bir armağandır. Ve bizim için çok değerlidir. Çünkü düşünün, insan bunu gezmiş, görmüş, değerlendirmiş, zaman ayırmış, zahmet etmiş, görüşlerini, düşüncelerini, eksiklerinizi kapatmanız için sizinle paylaşmak lütfunda bulunmuş. Bu bir armağan değil de nedir? Dolayısıyla yapıcı eleştiriye açık olmak lazımdır diye düşünüyorum. Bu çok önemlidir bizim gibi kurumlar için diye düşünüyorum. Şimdilik bunları ifade etmiş olayım. Siz daha sonra isterseniz başka sorular da sorun. Buyurun.
0: Bu söylediğiniz çok önemli. Bizim bazen bilmiyorum katılır mısınız bana? Özellikle yani Türkiye'de biraz olumsuz gibi de geliyor bize. Halbuki bir bir eleştiri her her türlü büyük fayda sağlar. En sevdiğimiz şey konuşan müşteridir. Yani bir şey söylüyorsa zaten değer verdiği için söylüyordur. Onun sesine kulak vermek ee, çok önemli. Hele de bugünlerde artık çok da fazla mecra var sesini duyurabildiği. Ee, evet. Ben yani öyle evet. değildi biliyorsunuz sizin e, yapı kredi örneğini anlatırken hep, hep aklıma geldi reklamcılar. Reklam. Arkaya
1: dönemi de biliyorum ben.
0: Ah evet, sağ olun. Yani o dönem yani televizyon reklamcı bazı iletişim araçları biraz aslında iletişim aracı gibi de değil tek başına ileti. Dijital evet. mecralar bu anlamda çok demokratikleştirdi tabii dünyamızı bir taraftan. Çünkü konuşabiliyorsunuz. Evet, evet arada bazı çok hani e, ne diyelim kirli bilgiler de var. Fakat derdinizi anlatacak mecranız da var. Bu, bu bir anlamda çok güzel bir şey. E, buradan şeyi sorayım. Doğru
1: kullanıldığı zaman ve kötüye kullanılmadığı zaman harika bir şey tabii.
0: Çok yani e, size de denk geliyordur işte. Bu dijital mecralar iyi mi, kötü mü, sosyal medya yani nasıl kullandığınıza bağlı. Aslında tabii. bir şey yani çok büyük bir değer, birçok imkanı çok, sağlıyor. Çok, çok. Verimli kullanılırsa hiç ta- tartışmasız son derece demokratik iletişimi arttırma imkanımız var. Bilgiye ulaşıyoruz, erişiyoruz. Ha tabii ki. Yani sui misal, emsal değildir. Tatsız şeyler de oluyor ama onların olmamasını biliyorum. şey soracağım Özal Bey, sizi de çok yormak istemiyoruz. Bir saati aştık. Sonunda, geldim, lütfen. Çünkü birkaç öğrenci sorularını da alıp tamamlamak istiyorum. Siz dediniz ki bir yıllık etkinlikleri, yani daha doğrusu etkinlikleri planlıyoruz. Bir stratejik iletişim yaklaşımımız var. Şimdi bu biraz demin pazarlamadan konuşurken, Strateji dedik. E, strateji konusuyla ilgili de geçen hafta Zafer Hoca'yla da sohbetini yaptık. Biraz eksiklerimiz var gibi e, zannediyorum zaman zaman. Yani e, strateji konusu aslında uzun soluklu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl her neyse e, bir e, yol haritası düşünüp fakat bunu her gün her gün tekrar e, güncellemenizin de meşru olduğu olmazsa olmaz bir şeydir ee, biz bunu bazen böyle ele alamıyoruz sanki. Mesela bazı e, atasözlerimizde de bunu görmek mümkün. Biraz daha yolda hareket edelim. Ya Yani yarına Allah... Yürük gücünü
1: yolda düzerler. <gülüyor> yani.
0: Şimdi bu, bu bizim bazen güçlü tarafımız aslında. E, çünkü böyle bir bu kaslarımız gelişmiş olduğu için çok hızlı hareket Kısa
1: dönemde çabuk iş bitirmek adına güç. Güçlü Yok. bir taraf ama uzun vadede değil.
0: Bunu... Bunu nasıl? Bu sorular tabii başlı başına da zor sorular farkındayım. Zafer Hocayla da konuşurken onun da çok güzel katkıları oldu. Bizde bu uzun soluklu konuşma, uzun soluklu planlama, uzun soluklu kurumlar, markalar hep bunları konuşuyoruz. Neden daha? Yani üç dönem aynı mahallede o tabii çok sebepleri var. Oturan kişi veya işte üç nesil, beş nesil şey yapan markalar işletmeler bulmakta zorlanabiliyoruz. Bu stratejik eksikliğimiz ne, nelerden kaynaklanıyor olabilir acaba? Ne yapabilir gençler bunu biraz bertaraf etmek için?
1: Ee, bu çok zor bir durum çünkü bu işin bir geleneğin uzantısı olduğunu düşünüyorum. Ee, sabır ve süreklilik meselesi çok mühim. Fakat bu coğrafyada özellikle yeni dayatılan değerlerin ışığında hemen herkes, kişiler ve kurumlar kısa sürede bir şey olmak istiyorlar. Bize bunu dayatarak stratejik açıdan gol atan bazı ülkeler var tabii. Onlar ise yıllardır bu işi yaptıkları ve çok iyi yaptıkları için Zaten bunu devlet politikası olarak koymuşlar. Yani bu aslında çoğunluğu emperyalist olan ülkelerin en önemli özelliklerindendir. Katedral inşaacıları gibi. Yani bir stratejiyi koyarlar, e, e, dededen işte babaya, babadan oğula, ondan toruna derken bu kuşaktan kuşağa geçer. O iş bitmeden ölür bu insanların birçoğu. Fakat aslında orada bir hedef vardır ve o hedefe ulaşmak için gerekirse on yıllar, yıllar sürecek bir strateji e, evriltilerek ama, geliştirilerek her defasında güncellenerek, bıkmadan, usanmadan takip edilir. E, ve bunu öyle yaparlar ki bu süreçte devletler kurulur, devletler yıkılır. E, o kadar ustaca yaparlar. Çok yaşayın, iyi yaşayın. Ondan sonra... Dolayısıyla şimdi bizde şöyle bir durum var. Sabrımız yok. Bu coğrafyanın insani özellikleri her şeyi kısa süre içerisinde yapıp hemen sonuç almak ister. Ee, şimdi bunun yapılacağı yerler var, yapılmayacağı yerler var. Bir takım ana meselelerde e, sürdürülebilir stratejiler oluşturmak ve bunları sürdürmek lazım. Ve burada bu tek kişinin ömrüyle kısıtlı olmamak gerekir. Ee, o yüzdendir ki e, bir takım şirketler dönem dönem ya da markalar bizde çok başarılı oluyor ama takip eden 10 yıllar içerisinde paldır küldür düşüşe geçiyorlar. Bir de demin adından bahsetmedim ama hani kimler olduğunu anladığınız o ülkelerin markaları var. O markalara bakıyorsunuz aynen o ülkelerin stratejileri gibi. E, neredeyse hani endüstri devrimi sonrasında yavaş yavaş hayatımıza girip 21. yüzyılı, yüzyılı sürmekte olduğumuz şu zaman diliminde dahi e, devam ettiriyorlar stratejilerini. E, bu e, bilgi ister, emek ister, e, sabır ister, inanç ister... ...bıkmadan, usanmadan çalışabilmeyi ve sürdürebilmeyi e, gerektirir bu işi. Dolayısıyla bu bizim yapımıza çok fazla uymuyor. O yüzden de biz hemen köşeye dönelim, hemen zengin olalım, hemen marka olalım... ...hemen genel müdür olalım, hemen işte bir şey olalım. Bunu istiyoruz ve bunun peşinde koşuyoruz. Anlarım, insanın arzusuna, isteğine saygım sonsuz ama bir de bu işin olabilirliği var... E, ...koşullara bağlı olarak... Bu zaman zaman başka nedenlerden ötürü olabiliyor. Fakat sürdürülebilirliği yok. Yani beş yıl, on yıl, yirmi yıl gidersiniz. Sonra yine paldır küldür düşersiniz. Ee, zor bir durum açıkçası. Ee, Zafer Hoca'nın ve sizin e, kaygılarınıza katılıyorum.
0: E, çok güzel ipuçları verdiniz. E, yani zaman zaman aslında bir marka geliştirirken de benzer kavramları kullanıyoruz zaten. Yani sabır evet. bir kere çok önemli. Yani bu belki gençlere şey olur çok popüler oldu şimdi Simon Sinek diye bir şey var Böyle çok da güzel birkaç tane popüler kitabı var kendinizden uzun yaşayacak bir şey inşa edin mesajı evet. yani sizin söylediğinizden
1: de... suna kıraç gibi ömrümden uzun ideallerim var
0: ömrümden uzun ideallerim var bu, bu herhalde yani hem Bireysel olarak hem toplumsal olarak yaşadığınız şehre, ülkeye yapabileceğiniz herhalde en büyük iyilik diye düşünüyorum. Biraz bu, bu, bu bakış açısı. Belki gençlere... E, Suna zaman...
1: Hanım orada bir mesaj verdi aslında. Yani ömrümden uzun ideallerim var sözcüğü evet. ya da yaklaşımı. E, bu süreçte herkesin, her kurumun, her kişinin kendisine ya da kurumuna ya da kurumların stratejilerine uygulayabileceği bir... Husus diye düşünüyorum. Yani ömürlerden uzun idealler yaratmak ve oraya bıkmadan, usanmadan çalışarak, bilgi edinerek, kendinizi eğiterek, sabırla oraya yürümek. Bu zor bir şey. Evet. Ama yapıldığı zaman da şey. çok güzel oluyor.
0: E, bir, bir de özel Bey, tabii bu dönemde şimdi bir sohbetlerimizden bir tanesini de e, sevgili Levent Erden'le yapacağız. Onun e, özellikle çok fazla hız konuşuyoruz mesela yani evet. çok şimdi bir de öyle bir dilema da var ki yani hem evet uzun e, şey e, ömrümüzden uzun ideallerimiz olsun e, ne kadar güzel fakat bir yandan da o kadar her şey hızlı hızlı akıyor ki ve bazen hızlı tükeniyor yani bilgiyi de hızlı tüketiyoruz dostluğu da sohbeti de markayı da yani her şeyi bir, o, o ikisini böyle dengeleyebileceğimiz bir şey yaratabilirsek herhalde o zaman (gülüyor) daha güzel bir geleceğe adım atmış olacağız. Sanki şimdi onun akıl karışıklığı da iyice ortaya çıktı gibi hissediyorum bazen.
1: Bu söylediğiniz şeyin inisiyatifi zaten artık bizim elimizden alındı. Alındı Şu an bir yılı aşkın bir süredir içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ister istemez bu çerçevedeki bir takım paradigmalarımızı, sorgulamamızı hatta değiştirmemizi getirdi beraberinde. Ee, tabii bunun birçok örneği var bu süreçte ama hani bizim açtığımız sergilerden biri bu pandemi döneminde oluşturduğumuz bir sergiydi, kristal berraklığı. Orada e, hakim gücün dayattığı hızlı hareket, hızlı üretim, hızlı tüketim gibi unsurlar e, eleştiriliyor ve daha yavaş, daha çevreye, doğaya ve insana saygılı bir yaşamın da mümkün olabileceğini, bu üretim ve tüketim çılgınlığını frenlememiz gerektiğini, bu hızı kesebileceğimizi, daha yavaş bir dünyada daha huzurla yaşayabileceğimizi müjdeleyen bazı çalışmalar da vardı. En azından bunları sorguluyordu. Ve bu dayanışmanın, iş birliğinin, birlikte bir şeyler üretmenin de ee, artık kaçınılmaz bir durum olduğuna dair çok açık ve net mesajlar da veriyordu. Dolayısıyla bu hani her şeyi hızla yaparım, hemen yaparım, şimdi yaparım, çok üretirim, çok tüketirim meseleleri e, bir anda yediğimiz tokatla e, ayaklarımızı yere bastırdı ve bunları bir kez daha düşünmek durumunda kaldık. En azından bakın bugün burada konuşuyoruz. Sonra sevgili Levent Hocayla da konuşacaksınız. O da anlatacaktır bu konuda elbette. E, tabii biz insan ırkı garip bir ırkız. Yani bu geçer geçmez tekrar atak edip eski düzene e, yürüttürmeye çalışacaktır sistem bizi. <gülüyor> Ama o olacak mı? E, ondan da çok emin değiliz. Yoksa kendimize göre yeni bir ekilibrium, yeni bir denge noktası bulup orada yaşamayı mı öğreneceğiz? Bunu da Allah ömür verirse e, önümüzdeki zamanlarda hep birlikte göreceğiz, deneyimleyerek göreceğiz belki. E, vesaire vesaire.
0: Ee, Özal Bey çok teşekkür ediyorum. Birkaç tane şey var onu okuyorum. Bir Ferhan Kara global markaların ülke ve kültüre göre farklı reklam stratejileri üretme nedeni ve mentalitesi bu bağlamdan geliyor herhalde demiş. Ee, biz evet evet. evet diye cevap verebiliriz. Çok güncel örnekte var. Yani işte evet. dediğim, e, Starbucks. Ramazan'da
1: Coca-Cola örneğini vereyim işte size. Buyurun.
0: Ramazan'da Coca-Cola örneği işte Starbucks'ın simit satması yani her ülkedeki Starbucks'ta başka.
1: McDonald's'ın köfte meselesi şudur Tabii budur yani e, belli bu evet.
0: O, o, çok doğru. E, Elif Hoca e, bir mesajı var. Diyor ki o kadar önemli kavramlardan bahsediyorsunuz ki bazen hani sanki gün keşfedilmiş gibi işte Purpose gibi, şeffaflık gibi, sustainability gibi şeyler masaya geliyor. Halbuki bunların sizde anlattığınız için tabii onlarca yıl evvel Özat Bey gibi kıymetli profesyoneller tarafından da hayata geçirilmiş ve konuşulmuş olmasını bir daha hatırlamak hepimize çok iyi geldi diyor. Evet yani bunların hiçbiri aslında yeni keşifler değil. Sizin o yüzden Yok hikayenizi mi? dinlerken de görmüş olduk.
1: Evet. Bunlardan bazıları e, o dönem okullarda okutulan bazıları ise e, zorunluluktan ötürü zaten pazarın yapısı gereği sizin yapmak durumunda olduğunuz yani o hedefe böyle bir stratejiyle ulaşmak istiyorsanız bunları yapmanız lazım. E, dolayısıyla hani sahada birebir deneyimleyerek öğrendiğimiz şeylerdi bunlardan e, belli bir bölümü de. Uyguladıkça faydasını gördük, faydasını gördükçe uyguladık, evrildik. ya evriltemedik ya da duruma göre. Ama yani başarılı olanlar bunları doğru düzgün yapabildikleri için başarılı oldular çoğunlukla. Bir de tabii şu kültür sanat marka meselesinde oraya değinemedik. Marka meselelerinde e, kentlerin de markalaşmaya doğru yürüdüklerini e, ve... E, Kentlerdeki bazı dikkat çekici binaların da e, bir takım kurumlar tarafından markalaştırma sürecini e, oluşturmak ya da pekiştirmek ya da sürdürülebilirliğini sağlamak adına marka mimarlar seçerek onlara yaptırılması ve marka mimarların yaptığı marka binalarında marka kentler yaratılması gibi meselelerin de bu çerçevede kültür sanat marka ilişkisi çerçevesinde de irdelenebileceğini de unutmayalım. Bunu da bir kenara koyalım. Yani burada işte hepimizin bildiği gibi bana göre ne bileyim şimdi şey diyorlar onlara star mimarlar, star architect diyorlar. Star architectler. Onların başında bizim aslan koca mimar Sinan gelir bana kalırsa. O da bir star architectti. Zamanının starı ondan sonra. Yani burada Le Corbusier'sinden tutun evet Frank Lloyd Wright'tan girin, işte şimdi bu dönemlerde Frank Gehry'den, Tadao Ando'dan, Norman Foster'dan, şuradan buradan bir sürü isim sayabilirsiniz. Ama yani ez cümle bunların yaptıkları binalar içinde bulundukları kente gerek o kentin tanıtımı gerekse turizm ekonomisini beslemesi bağlamında müthiş katkılar sağlayan marka binalar Değer, geldiler. Değer ve anlam e, değer
0: sizin Evet.
1: Dolayısıyla hani kültür-sanat meselesi derken mimari de bunun önemli bir açılımıdır. Burayı da ıskalamadan kısaca gündeme getirmiş olayım. Daha sonra uygun gördüğünüz kadar konuşulur.
0: Çok estağfurullah Özal Bey. Çok iyi, iyi oldu değilmiş olmak. Çünkü e, bu böyle bir süre önce başladı marka kent. Marka kent çok konuşuluyor. Bence hepsi de bir ya süreç. E, yani onu tabii O şehirlerin gerçekten sizin söylediğiniz stratejik kapsamda uygulaması da çok kolay değil. Önce bir herkes bir işte logo, birkaç renk, bir kurumsal kimlik gibi düşündü. Bütün böyle bir işte belediyeler kimlik yenilemesine gitti. Onun ötesinde tabii bir yaklaşım olması lazım. Çok ötesinde, çok. (gülüyor) Yani öğrenme süreci biz biraz bu konularda geriden geliyoruz ama hızlı hızlı da öğreniyoruz. Yetişen gençler var. Ee... E
1: normal çünkü bizim global markamız yok. Sorunumuz orada. Biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Ee, öyle olmasını arzu ediyoruz. Zaman zaman parlayan e, uluslararası e, platformlarda ama yalnızca belli ülkeler özelinde parlayan butik bir takım ataklar ya da girişimler olabiliyor. Ama bunların hiçbirisi bugün... Dünyanın en önemli 50 markası arasında örneğin girmiyor, giremiyor. E, dolayısıyla burada bir ülkenin dünyadaki gücü, ekonomik gücü kendisini markalaştırması ve diğer ülkeler nezdinde, onların zihninde, o ülkelerin nezdinde bir anlam kazanabilmiş olması, bir markaya dönüşmüş olması da o ülkenin ürettiği bir takım e, kültürel, sanatsal, endüstriyel ürünlerin Markalaşmasını doğrudan etkileyen bir faktör bence. Yani ülke kendisini nasıl Tabii. markalaştırıyor, diğer ülkelerin zihninde nasıl bir anlam buluyor, nasıl markalaşıyor. E, eğer bu başarılı olursa, o ülkenin ürettiği bir takım şeylerde daha rahat global marka haline gelebilecektir. Biz henüz şu anda onu yakalamış durumda değiliz.
0: Tam bu söylediğinize Elif Elif Hoca bir ek yapmış. Sanıyorum günümüzde en büyük eksik bütünsellik diyor ki buna çok katı, katılıyorum ben de. mimari, evet. marka, kültür sanat, gastronomi e, bunların hepsi iç içe. E, biz böyle bunların ortak bir hani dans eder gibi hepsinin gelişmesi lazım. E, emekler o yönde özel Bey çok güzel mesajlar verdiniz. Yani sabır dediniz, süreklilik dediniz. Takım dediğiniz hem kendi hikayenizden hem anlattıklarınızdan e, bence çok faydalandık. Ömrümüzden uzun ideallerimiz olsun, mekan cenneti olsun. E,
1: i̇nşallah, e, inşallah. Sunanımı Hanım'ı da e, Aziz evet. Anası'nı saygıyla selamlayalım burada.
0: Aynen öyle tamamlamaya doğru gidelim. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şeyler var Valla şöyle
1: eğer e, herhangi bir soru... Varsa onu cevaplayalım. Yoksa beni konuk ettiğiniz için size teşekkür edeyim.
0: Birkaç tanesini evet arada ben size yöneltmiş oldum. Estağfurullah biz teşekkür ediyoruz. Ee, Eldivensiz
1: olarak soru sorulabilir. Yani lütfen çekinmesin e, dostlar. Eğer öyle bir evet. şey varsa onu da yanıtlayayım. Hemen
0: bakayım birkaç tane gözümden kaçmış olmasın. Ee, ekibinizi sormuşlar Özat Bey. Siz e, hem bu sporla ilgili şeylerde de bir takımı yönetmenin öneminden bahsetmiştiniz. Nasıl bir ekibiniz var? Ekibinizi nasıl yönetiyorsunuz diye soruyor gençler. Evet.
1: Çok iyi bir ekibim var. Ee, ekibimizin %75'i yaklaşık kadın. Ee, bu bizim yalnızca bizim pozitif ayrımcılığımızdan değil. Bu sektör böyle bir sektör. Ee, dolayısıyla buradan e, zaten hala hazırda yönetici pozisyonda olan arkadaşlarım olduğu gibi bir de geleceğin yöneticileri de bu süreçte yetişiyor. Bu insanların çoğu e, sanat tarihi, mimarlık, e, kültür yönetimi e, gibi branşlarda eğitim almış. Bazılarının e, double major çift ana dalları da var diyelim ki yurt içindeki yurt dışındaki çoğunlukla müstesna üniversitelerin mezunu olan genç arkadaşlar. Diğer taraftan da e, ben yaşlarda az sayıda personel de bu gençlerin yetişme sürecinde onlara e, abilik ablalık edip kaptanlık edip onları hazırlıyoruz e, bir sonraki sürece. E, Bizde dikine bir hiyerarşik yapı yok. Böyle bir yapı var. Ee, açık kapı politikalarıyla herkes birbiriyle istişarede bulunarak çalışıyor. Ee, müze ve araştırma enstitüsü için ayrı ayrı e, ve daha sonra hep birlikte düzenlediğimiz eşküdüm toplantılarımız var. Bunlar 15 günde bir, ayda bir yapılıyor. Böylelikle bütün takımlar e, her birinin ne yaptığı hakkında fikir sahibi de oluyor. Eğer katma değer sağlayacak görüşleri, önerileri varsa e, paylaşılıyor. Hı hı. E, ha Durum aciliyet kesme zaten hem fiziki erişimle hem de elektronik platformlarda da ivedilikle toplanıp e, karar alabiliyoruz.
0: Çözüyorsun.
1: E, tek adam e, seçimi yok. E, ben ne kadar yetkili olursam olayım mutlaka arkadaşlarımın görüş ve önerileri doğrultusunda Hep birlikte hareket ediyoruz ve takım halinde karar alıyoruz. Buradaki mesele takım sözcüğünü kullanarak kolaya kaçıp sorumluluktan kaçmak değil. Gerçekten bunun görüş ve düşünce farklılıklarının yarattığı zenginliği hayata geçirdiğimiz projeler üzerinden kurumun markalaşmasına katkıda bulunacak enstrümanlar olarak kullanmaktır. Evet. O zenginlikten istifade etmek lazım. Çünkü yani bu alanda eğitim almış, e, bilgili, donanımlı, pırıl pırıl insanlarla çalışıyorsanız bunları şeklen çalıştırmamalısınız. Bu insanlar gerçekten o kurumun aldığı kararların Etmeli. bir parçası olmalı. E, bunu hissetmeli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok
0: güzel. Ee, o zaman... Nasıl
1: yönetirsiniz derseniz böyle yönetmeye çalışıyoruz
0: tam çok e, özellikle dikey yatay vurgunuz çok önemli. Çünkü ben e, hayatın da çok oraya gittiğini düşünüyorum. Bazen e, kurumlarda da görüyoruz. Yani e, yönetmek, işte ne bileyim tecrübe, eğitim hani bir birçok konu var. Fakat o e, yatay organizasyonlar çok daha güzel iş üretiyor. İstişare geleneği dediğiniz gibi zaten çok kıymetli. Çok bir şey. doğru. Bir çok size doğru. Sanıyorum bununla tamamlayabiliriz. Süremizi şey yaptık, bayağı açtık, sizi yorduk. Teşekkür ediyoruz Rica Özal Bey. Rica
1: ederim. Nasıl istersen ee, Çok
0: çok evlerdeyiz. Acaba böyle bir e, kitap film önerisi olur mu Özal Bey'in diye soruyorlar.
1: <gülüyor> olur. Ee, George <gülüyor> Orwell'in 1984'ünü tamam. yeniden okusunlar.
0: Bir daha mı okuyalım? Bir daha okuyalım diyorum ben de.
1: Evet. Yeni bir yeni bir bakışla.
0: Tamam, onu okuduk mu? Bak- Başka gelir mi ikinci bir tane daha?
1: Şu var yani e, bizde <gülüyor> okumanın, e, okumanın sonu yok e, ama bu arada da şunu e, söylemek isterim. Her kim ki bu süreçte çok yukarıdan uçar ve popüler kültürün önemini ve varlığını inkar eder, o kişi ve o kurum e, başarılı olamaz. Çünkü bugün hayatın inkar edemeyeceğimiz en büyük gerçeklerinin başında popüler kültür meselesi gelir. Ve e, özellikle kültür ve sanat alanında da e, ya da yaratıcı endüstrilerde de popüler kültürü inkar edemezsiniz. Yani bunun e, sadece pop art meselesiyle de kısıtlı değildir bu. Yani bütün topu ya da bütün yükü Andy Warhol'a atıp ya da onun omuzlarına yükleyip çıkamayız ama enteresan bir alan açmıştır ya da kanal açmıştır ve yani oradan tutun Beatles'tan girin günümüz sanatçılarına kadar yani bizden örnek verecek olursak ne bileyim Zeki Müren diyelim ki ondan sonra bu tür popüler kültür unsurlarını ıskalamak, onları görmezden gelmek, onların değerini anlamamak ve kamunun ee, bu insanlara ve onların yaptıklarına olan ilgisini küçümsemek, e, iletişimcilerin yapacağı en büyük hatadır. Popüler kültürü takip etmeyen, kamunun, halkın arasına karışmayan, onların gereksinimlerini, e, reflekslerini iyi izlemeyen, irdelemeyen insanın ve bu insanların çalıştığı kurumların İletişim işinde, pazarlama işinde ve marka yaratma meselelerinde başarılı olmaları mümkün değildir bugünün koşullarında. O yüzden e, kanal adları vermeyeyim ama e, popüler kanalları izlemekten kaçınmayın, popüler konserleri izlemekten kaçınmayın, popüler dizileri izlemekten kaçınmayın. E, ve popüler dizileri namzının... gidin. Ee, kamunun nabzının nerede attığını anlamaya çalışalım hep beraber bunlar çok mühim yani e, bu meseleler e, banal bulunan e, ikinci plana atılan e, kiç meselesinin güncel sanatla olan bağlantısını halen pera müzesindeki zevk meselesi sergisinde irdelemeye çalışıyoruz dolayısıyla sanatseverler buyursunlar gelsinler ee, bir zamanlar popüler kültür nesnesi olarak görülen, aşağılanan bir takım unsurların geçen zaman içinde nasıl bir güncel sanat parçasına dönüştüğünü e, en azından göstermeye çalışan, sorgulayan bir takım yapıtları da burada görsünler. Evet. Ee, yani demek istediğim e, açıkçası içinizden ne geliyorsa izleyin, içinizden ne geliyorsa okuyun. Kimseyi empozan davranarak özellikle bu sıkıntılı dönemde kasmak istemem. Yukarıdan bakan, büyüklenen ve tavsiyeler veren bir entelektüel ağabeymiş gibi gözükmek istemem. Öyle bir insan değilim ben zaten. Evet, evet. George Orwell ve 1984'ü de biraz da trajikomik bir durum. içinde Hiçbir bulunduğumuz olacak. bu kaotik salgın evet. dönemine ve buradaki dijital hegemonyaya doğru evrilen bir yapı oluşmaya başladı. Ee, ve bu hayatımızın her alanına yansıyor. Bu 1984 üstünden bugün yaşadıklarını bununla birleştirerek bir takım yeni yorumlar yapabilirlerdi. Onun için önerdim.
0: Ee, George Orwell'i aldık notumuza. Hani dokunmayan varsa bir e, şey yapar gençlerimizden. Sabır dedik, süreklilik dedik, iletişim dedik. Ve e, yani sizin söylediğinden şunu okuyorum aslında. Meraklı olun, sorgulayın. Daha çok daha çok okuyun, daha çok izleyin. Güncel olandan da sakın evet. kopmayın. Yani popüler olan dediğimiz evet. o. Nefis ipuçları. E, popüler
1: çıkıyor. olandan korkmayalım aynı zamanda. Korkmayalım evet. ve kopmayalım.
0: E, evet, yani hani varsa bir itiraz evet. Her şey
1: bu demek değildir ama onu yok saymayalım.
0: Yok saymayalım. Evet, evet. E, Özalp Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, bu... Estağfurullah,
1: ben teşekkür ederim. Dilerim bir faydası olmuştur. Ee, dinleyenler veya da bundan sonra dinleyecek, izleyecek olanlar bir şeyler alırlar, edinirler. Hep,
0: hepimiz için, özellikle öğrencilerimiz için yapıyoruz bu konferansları. Bundan sonraki dönemde böyle daha tek konulu belki kısa 20 dakikalık yarım saatlik sohbetler de yapmak istiyoruz. Daha mikro,
1: mikro çalışmalar yapabiliriz.
0: Bununla bir açılım yapmak istedik. Çünkü sizde çok konu var. Daha soracağımız çok soru vardı. Şimdilik böyle bir e, tadında bırakmış olalım. Tekrar Ne zaman
1: arzu ederseniz estağfurullah.
0: Tekrar estağfurullah. çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de hem değerli derneğinize, üniversitenize ve bu organizasyona emeği geçen başta zat haliniz olmak üzere herkese beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.
0: İyi akşamlar Özal Bey. Teşekkürler.
1: İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Değerli izleyicilerimiz, çok çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan ötürü. Bir sonraki konferansımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz herkese.